0: Radio Transistor
1: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, nous sommes mercredi soir, il est 20h, vous êtes au Transistor et c'est l'heure du kiosque. Alors aujourd'hui, dans les actualités, cette semaine, j'ai choisi pour vous deux concerts tout à fait opposés, dans l'esprit, dans le style et dans les effectifs, mais qui, j'en suis sûr, sauront vous ravir et vous faire entendre toutes les facettes de la musique française au XIXe siècle. Nous commençons par de la musique de salon. Le 19 février, à 19h, en ligne, la mezzo-soprano Marie-Elisabeth Siger et le pianiste Tom Ostrovkis vous présenteront un programme qui fera honneur à Ravel, Debussy et Daniel Lesur. On commencera d'abord par les chansons de Bilitis, sur des poèmes de Pierre-Louis, composés par Claude Debussy, puis ces cinq poèmes de Baudelaire. Ensuite, ce sera l'heure de Shehrazad, de Ravel, sur un poème de Tristan Klingsor, Et enfin, on terminera par les chansons cambodgiennes de Daniel Sur. C'est peut-être parce que ces compositeurs vivent à l'époque des expositions universelles et qu'à Paris, on essaie de représenter toute la variété artistique, sociologique, du monde connu, et en particulier peut-être des colonies françaises. C'est lors d'une de ces expositions universelles, celle de 1900, que Claude Debussy va découvrir la musique asiatique, notamment du Japon, qui lui inspireront ou qui le conforteront dans l'usage de modes qui lui sont si particuliers, c'est peut-être durant l'une de ces expositions également que Ravel découvre la musique d'Orient qui lui inspire Raché et Razade. Ce qui plaît tant dans ses œuvres, à l'époque où la France est encore si catholique et peut-être conservatrice, guindée, eh bien c'est la sensualité des poèmes de Pierre-Louis et de Tristan Klingzor. La sensualité, l'érotisme certainement. Fascinés par le lointain, fascinés par l'Asie, par l'Arabie, tous ces auteurs essaient d'en saisir le mystère et l'exotisme par l'évocation des senteurs, l'évocation des paysages, l'évocation de tout ce qui fait parler les sens. Et il fallait bien le langage musical d'un Debussy, d'un Ravel et d'un Daniel Lesur un petit peu plus tard pour faire entendre toute la sensualité de ses poèmes et leur apporter en plus la sensualité de la musique. Je vous propose, pour nous en faire une petite idée, d'écouter la mezzo soprano Marianne Crébassa et le pianiste Fazil dans le premier mouvement de Sheherazade de Ravel. « Asie, Asie ». faut savoir qu'à l'époque, Ravel a orchestré presque toutes ses œuvres lui-même, et qu'il était courant, lorsqu'on avait écrit une œuvre pour piano, de l'orchestrer, pour des raisons commerciales, d'ailleurs, puisque si l'œuvre avait plus pour piano et voix, pourquoi ne pas en faire une version pour orchestre et la vendre Et aussi pour des raisons de diffusion, parce que une œuvre pour piano et voix peut se faire entendre dans un salon, alors que la version pour orchestre est plus propice à des grandes salles et à une diffusion à un large public. Pour écouter ce concert, il suffit d'aller sur le site internet de la mezzo-soprano Marie-Elisabeth Siger, M-A-R-I-E-L-I-Z-A-B-E-T-H-S-E-A-G-E-R.com et vous pourrez trouver un lien qui vous rejoindra directement vers la page de réservation. Sur ce site Helloasso, vous pouvez donner ce que vous voulez à partir de 5 euros et bénéficier de, divers, de différentes contreparties. Les artistes au XIXe siècle en France sont fascinés par l'Orient, par l'Asie. Et il suffit de lire les poèmes de Charles Baudelaire, de voir les peintures de Delacroix et d'écouter la musique de David pour se rendre compte de l'impact que ces senteurs, que ces paysages ont eu sur leur art. Il y en a aussi beaucoup qui n'ont pas eu besoin de voyager si loin en pensée pour écrire de la musique. Je pense notamment à Jacques Offenbach que Laurent Campellone, Thomas Joly, Mathieu Romano, l'ensemble Aedes et l'Orchestre de Chambre de Paris mettent à l'honneur en compagnie d'autres compositeurs comme Francis Poulin, Georges Bizet, Léo Delibe ou Charles Gounod dans leurs concert Chantons, faisons tapage » que vous pourrez retrouver sur le site de l'Opéra Comique jusqu'au 16 juillet en visionnage libre. Vous y retrouverez une pléiade de solistes absolument superlatifs Marianne Crébassa, Jean-Sébastien Bou, Jeudi Devos, Frank Franck Le Guérinel, François Rougier, Hein Reinhold, Philippe Esteff, Quentin des Georges, le jeune Yolande Lelanne que vous pourrez entendre dans l'ère de garde-feu de la vie parisienne, Virgile Franet, Flélaine Obé et aussi l'ensemble à Edès qui fait montre, comme toujours, d'une sensibilité inégalée, d'une flexibilité absolument extraordinaire sous la direction de Mathieu Romano. Je vous propose d'écouter ici « Calme des nuits » de Camille Saint-Sens, Interprété par le Montevideo Choir sous la direction de Sir John Elliott Gardiner. La pièce que j'ai choisie pour vous, pour les clés d'écoute de cette semaine, n'a rien d'exotique, et somme toute peut-être que beaucoup déjà la connaissent. C'est le prélude en do mineur du clavier bien tempéré, premier volume, de Jean-Sébastien Bach. Alors, vous commencez à me connaître. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai envie de parler avec vous de ce que c'est qu'un prélude. Au départ, c'est peut-être simplement une manière de tester l'accord de l'instrument, quel qu'il soit que ce soit un violon, un clavecin, un orgue, ou bien une guitare ou un luth. On essaye les cordes, on voit si elles sonnent bien ensemble, si le tempérament convient, et s'il si est bien dans le ton. Puis finalement, en égrainant des notes, on en vient à improviser de petites pièces sans vraiment y penser, sur le clavier, sur les cordes. On joue toujours pour vérifier que, que tout va bien, et... On se fait plaisir pour faire sonner l'instrument. Et puis, ça devient peut-être une pièce pour donner la note à un chanteur avec qui l'on chante ou avec qui l'on joue. On improvise un accord pour lui permettre de trouver la tonalité et sa note de départ et le caractère de la pièce. Mais ce qui importe peut-être pour comprendre ce que c'est qu'un prélude, c'est que c'est d'abord une forme improvisée. Le prélude n'est pas noté, pas en tant que tel et pas au début. Ce n'est surtout pas une forme en soi. On parle aujourd'hui des préludes de Bach comme des sortes de, de formes qui préexisteraient comme on a la forme sonate, qui elle a une structure très définie, ou bien encore la fugue, qui elle aussi a une structure assez définie. Le prélude, il est libre. On y dit ce qu'on veut, et c'est le lieu, parfois pour certains compositeurs, de toutes les hardiesses harmoniques et rythmiques. Pour commencer notre exploration, je vous propose d'écouter ici le prélude non mesuré en Ré mineur de Louis Couperin par le claveciniste Daniel Ivo de Oliveira. Si vous aviez la partition sous les yeux, vous verriez une chose étonnante, c'est qu'il n'y a pas de barre de mesure, d'où son nom de non-mesuré. Et toutes les notes sont rondes, reliées entre elles par de longues liaisons, toutes courbées, farfelues. Couperin, ici, révolutionne en quelque sorte l'imprimerie musicale, puisqu'il essaie de la faire coller exactement à ce qu'il a dans la tête. Et ce qu'il a dans la tête, c'est justement quelque chose de très libre et de moins contraint que la musique d'habitude enserrée entre ses barres de mesure. Ça veut dire que le claveciniste peut choisir de mettre les appuis là où il le souhaite, de faire entendre telle note plutôt qu'une autre, ou simplement de laisser aller son imagination aux couleurs que le compositeur lui propose. Ah, il y a une anecdote que j'aimerais bien vous raconter avant de parler de notre fameux prélude en Do mineur. C'est celle du prélude, premier prélude du clavier bien tempéré. Au départ, Jean-Sébastien Bach avait conçu un début de grille d'accords, comme en guitare en fait, qu'il a donné à ses élèves. Et il leur a demandé de développer cette grille et de développer les accords les uns après les autres et de voir ce, ce qui leur venait après ces quatre premières mesures qu'il leur proposait. Et en fait, du premier prélude en do majeur du clavier bien tempéré, nous avons plusieurs versions. La version de Bach étant celle qui nous est restée, mais si l'on cherche un petit peu, on retrouve celle de ses élèves. Et l'on s'aperçoit que pour un départ donné, il y a beaucoup beaucoup de chemins possible. Le premier prélude du clavier tempéré se présente comme un arpège, simplement. Et c'est en général comme ça que commencent les préludes de Bach, par une figure mélodique, musicale, très simple. Un arpège, une formule répétée. C'est peut-être pour se défaire à la tête de la complexité rythmique, pour éviter d'avoir à trop réfléchir, à quelque chose de compliqué, et se concentrer sur le son de l'instrument, la manière dont on le fait sonner, et le développement harmonique. Écoutons maintenant ce premier prélude du clavier bien tempéré, ici interprété par Glenn Gould. Il y a une autre question moi, que j'ai envie de poser, c'est pourquoi clavier bien tempéré Qu'est-ce que ça veut dire Pourquoi est-ce que Bach s'est senti obligé d'écrire « bien tempéré » Est-ce qu'il y a des claviers mal tempérés Eh bien, peut-être qu'il faut aller chercher la réponse dans ce qu'est un tempérament. Il faut imaginer que la musique est construite, n'importe quelle musique est construite sur ce qu'on appelle un « mode » une échelle de notes. Elles peuvent être plus ou moins nombreuses, et il se trouve que dans notre musique occidentale moderne, nous en avons 12. 12 notes séparées chacune par un demi-ton. Il faut imaginer ces demi-tons peut-être comme des pions d'un jeu de dames. Aujourd'hui, ces pions, les différentes notes de la gamme, sont également espacées. Il y a exactement le même espace entre chacune. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Et il y a des fois où certains pions ont été plus rapprochés de certains autres, et plus éloignés d'autres. L'ensemble des notes espacées constitue un tempérament, et la manière dont elles sont espacées caractérise si le tempérament est égal, avec un espacement égal entre chaque pion, ou inégal, si les pions sont espacés plus ou moins selon leur position. Les tempéraments inégaux portent différents noms. On y retrouve le tempérament mésotonique, qui peut se faire au quart, au tiers, au cinquième, au sixième de coma. Nous retrouvons également le tempérament Valotti, le tempérament Kirnberger 1, 2, 3, et beaucoup, beaucoup d'autres. Chaque compositeur, en fait, choisissait la manière dont la gamme allait être organisée. Et certains ont fait des recherches très poussées. Pour s'en faire une petite idée, je vous propose d'écouter d'abord une gamme chromatique, c'est-à-dire tous les demi-tons, en tempérament égal. Puis d'écouter cette même gamme dans un tempérament mésotonique au quart de commun. Le tempérament mésotonique au quart de coma donne un peu mal au cœur la première fois qu'on l'entend. Mais il est une bonne illustration de ce qu'est un tempérament, c'est-à-dire une organisation de l'espace qui sépare les demi-tons. Et Jean-Sébastien Bach, quand il propose le clavier bien tempéré, eh bien il propose un peu la même chose, puisque sur le frontispice de sa première édition du clavier bien tempéré, on retrouve une sorte de dessin, un volute, une grande boucle qui comprend elle-même à un endroit une boucle, puis deux, puis trois, puis deux, et ainsi de suite. Et en fait, par ce dessin, Bach nous indique quel espace sépare les demi-tons dans l'accord du clavecin ou de l'orgue qui doit servir à jouer son clavier bien tempéré. C'est assez fréquent pour certains compositeurs d'indiquer le tempérament dans lequel il faut jouer leurs œuvres. Mais là, Bach fait du neuf puisqu'il propose un nouveau tempérament. Et ce n'est pas seulement pour s'amuser, puisqu'il s'agit ici de faire sonner les couleurs des morceaux dans toute leur beauté. Et là, Bach il est confronté à un problème particulier puisqu'il ne compose pas en tempérament égal, mais dans un tempérament légèrement inégal. Et pourtant, il doit écrire dans toutes les tonalités et que ça sonne aussi bien. On a par exemple un do majeur très doux, un domineur très lumineux, et c'est justement sur ce domineur que nous allons maintenant nous arrêter. Commençons par écouter ce prélude en domineur BWV 847, ici interprété par Masato Suzuki. La figure rythmique constante dont je vous parlais tout à l'heure et qui « facilite » entre guillemets le déroulé du prélude, ici c'est une sorte d'aller-retour entre le petit doigt et le pouce. En partant de cette position, de ce balancement, eh bien Jean-Sébastien Bach va fonctionner par diffraction. Il va bouger les notes les unes après les autres pour faire évoluer l'harmonie. On va jamais très très loin, en fait. Mais c'est peut-être ça qui l'intéresse. Comment est-ce qu'on peut trouver du neuf en allant juste à côté, sur la touche la plus proche. Bach bouge pas à pas. D'abord, il bouge les notes de la main droite, certaines de la main gauche, des doigts supérieurs, mais la basse, elle, est la dernière à bouger. Et elle forme ce qu'on appelle une pédale ou un bourdon. Une longue note tenue qui va donner cet effet de diffraction. Au moment où tout bouge, elle est la seule à rester en place. Et ce n'est qu'au moment où elle est absolument impossible de la maintenir, que Bach l'a fait bouger au ton en dessous, et ainsi de suite, pour descendre de DO, le ton principal du morceau, jusqu'à SOL, sa dominante. Alors le ton qu'on appelle la dominante, c'est souvent le, le cinquième degré de la gamme, DO, ré MI, FA, SOL, et c'est une sorte de suspension du discours. Et si on écoute attentivement, on peut s'apercevoir que au moment où tout bouge autour d'elle, c'est la basse en réalité qui mène le discours. Par ses longues notes, patiemment, elle descend, elle descend jusqu'à arriver à la note sol, à la suspension du discours. Au moment où tout se développe autour d'elle, elle est la seule à répéter cette note jusqu'à la fin de cette première partie. Je vous propose ici de réécouter cette première partie, ici interprétée par Andras Schiff. étonnante. Elle se compose d'une vocalise dans le grave de l'instrument, toujours avec une note basse sol, on est toujours en suspension du discours, et elle va se développer de plus en plus vers le haut, comme si elle était en quelque sorte improvisée. Ici, l'artiste choisit de rompre le discours et de trouver autre chose. Peut-être parce que l'idée précédente ne lui plaît plus, ou peut-être qu'il a dit tout ce qu'il avait à dire. En tout cas, Ici, en partant de cette note basse et en procédant par diffraction toujours, Bach produit des accords d'une grande étrangeté, très sombre, très nébuleux. Et ça fait peut-être partie d'une de ses idées directrices à Jean-Sébastien Bach, d'empiler les dissonances jusqu'à ce que ça devienne absolument intenable, jusqu'à ce qu'on ait plus d'autre solution que de résoudre. Sauf qu'à la fin de cette partie, Jean-Sébastien Bach ne résout toujours pas. Et... Au moment où il a la possibilité de résoudre, il résout, mais le plus tard possible. Chaque voix trouve l'accomplissement de son chemin le plus tard possible dans le discours. Écoutons cette deuxième partie du deuxième prélude du premier livre du clavier bien tempéré, ici joué par Glenn Gould. son prélude, Bach décide de couper encore une fois dans la cohérence du discours. Il indique un tempo plus rapide et une formule mélodique et rythmique encore différente, qui donne une sorte de fourmillement, de, de frémissement là dans l'aigu de l'instrument. Techniquement, Jean-Sébastien Bach rend les choses plus difficiles. Les formules mélodiques ne sont plus les mêmes. Dans l'instrument, déjà, la position des doigts est moins évidente et il rend les choses techniquement plus difficiles par la vitesse à laquelle il demande que ce soit joué. Et peut-être pour donner volontairement cette idée d'agitation, de, de brouillon peut-être, de cette partie-là. Écoutons cette troisième partie, ici jouée sur un clavecin par Frederick Green. ne suffirait pas à analyser ce prélude tant il est riche, tant il porte de signification. Mais j'ai envie aujourd'hui de mettre un coup de projecteur sur une parenté très étrange entre ce prélude et une autre œuvre de Jean-Sébastien Bach, entre cette formule torturée du début et une autre formule très célèbre d'une autre de ses œuvres, c'est le début de La passion selon Saint Jean, dont nous écoutons le début par le Collegium Vocal Gent, dirigé par Philippe Hervec. pas Eh bien, je vous propose de ne pas nous arrêter là, puisque Bach est aussi un grand grand amoureux des mathématiques. Il y a des maths dans beaucoup de ses œuvres, et de la symbolique partout, non seulement à la gloire de Dieu, mais aussi simplement pour le plaisir du jeu. Et il est très étrange de s'apercevoir que la première partie de ce prélude, celle avec cette formule torturée et répétitive, comporte tout juste 33 mesures. Puis, il propose une partie errante, sombre, improvisée peut-être, au début, mais dans le grave de l'instrument, ronflante et ténébreuse. Puis, une partie plus agitée, dans l'aigu, comme une sorte de combat. Pour finir, sur la lumière d'une tierce majeure, de ce qu'on appelle une tierce picarde. C'est une passion miniature, finalement, qu'il a composée. 33 mesures, autant que pour la vie du Christ de chemin sombre, inaltérable, qui avance toujours plus inexorablement vers son but, une partie plus agitée, plus sombre, plus incertaine, qui pourrait représenter les trois jours d'attente dans lesquels se retrouvent les croyants pendant l'attente la, de la résurrection, et finalement, cette partie plus agitée, beaucoup plus rapide, tourmentée, qui pourrait très certainement représenter ce combat du Christ avec la mort, de la vie avec la mort, et qui s'inspire certainement de cette phrase que Johannes Brahms mettra beaucoup plus tard en musique dans son Requiem allemand, « Der Tod ist verschlungen in den Sieg »« La mort a été engloutie dans la victoire. » Et cette victoire, c'est la tierce majeure qui vient clore le prélude, comme une sorte de retombée d'un feu d'artifice. Elle vient se poser et signer la victoire de la vie contre la mort. Pour terminer cette émission, comme d'habitude, nous rencontrons un musicien, une musicienne, un artiste, une artiste qui nous parle de son métier, de sa formation ou de l'instrument qu'il ou elle joue. Aujourd'hui, c'est Laurence poudreau que nous rencontrons et qui va nous parler de son passé à la maîtrise de Notre-Dame de Paris et de sa carrière de chanteuse. Bonjour Laurence.
0: Bonjour Quentin.
1: Alors, d'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots votre parcours récent Qu'est-ce que vous avez fait ces dernières années
0: alors, donc, je m'appelle Laurence Poudrou, je suis soprano-coloratour. Et euh, donc, ça fait, je, je suis en troisième année de licence au CNSM de Paris. Et euh, avant ça, j'ai passé 13 ans à la maîtrise de Notre-Dame.
1: Alors, est-ce que vous pouvez éclairer euh, nos auditeurs sur ce que c'est qu'une soprano-coloratour
0: Alors, euh, la soprano-coloratour, elle se définit... D'une part par, euh, par ses aigus, des aigus euh, paroxystiques souvent, et euh, l'agilité de la voix. Donc, euh, ça allie vocalise et, euh, et grands aigus essentiellement.
1: Et quel rôle, par exemple, est-ce qu'on pourrait rattacher au soprano colorato
0: euh,
1: Dans les opéras à...
0: de, de l'acmé, de La Reine de la Nuit, pour euh, les plus connus. Le feu dans « L'enfant et les sortilèges », les trois rôles du feu, de la princesse et du, et du rossignol.
1: Et bon, vous avez dit que vous aviez passé 13 ans à la maîtrise de Notre-Dame de Paris. C'est long, c'est beaucoup. Pour... Alors et moi, oui. j'ai une question idiote, la première, c'est pourquoi être resté aussi longtemps
0: Alors, en fait, au, tout au long de mon parcours, euh, les, avantages, les avantages que représentait le fait d'être à la maîtrise étaient différents. Quand je suis rentrée à la maîtrise, euh, j'avais 11 ans, donc euh, ça a été pour moi l'occasion euh, de découvrir la musique chorale. Et euh, c'était aussi une façon de sortir, juste, sortir du cadre de l'école traditionnelle, d'avoir un peu une, une autre ouverture euh, qui serait celle de la musique. Donc euh, le, la maîtrise, elle s'organise en plusieurs cursus. Ça commence par le cœur, le cœur d'enfant, puis le jeune ensemble pour les lycéens, qui, étaient, enfin, qui en somme, m'ont permis de décider euh, que euh, c'est ça que j'allais faire de ma vie, du chant. Et ensuite, euh, il y a le cœur d'adulte qui, en tout cas à l'époque où j'y étais, s'articulait en trois cœurs, le, le cursus léger, le cœur de cycle A et le cycle B. Et en cursus léger, ça permettait d'être à la fois à la faculté, et donc, enfin, à l'université, faire tout, toutes sortes d'études, donc j'ai pu, euh, j'ai eu l'occasion de faire une licence de langue japonaise, et euh, en fait, ça m'a donné le temps de me décider réellement euh, sur euh, ce que j'allais faire de ma vie.
1: Et comment est-ce qu'on entre à la maîtrise de Notre-Dame de Paris
0: et ben, comme on entre dans beaucoup de structures d'enseignement avec un avec un petit concours. Bon, moi, je l'ai passé étant enfant, donc c'était surtout des euh, des exercices d'oreille. Euh, de savoir, en fait, euh, apprendre à nous connaître un petit peu et savoir si on, on avait une, une bonne oreille harmonique, par exemple, si on pouvait improviser sur, euh, sur une, une base donnée ou ce genre de choses.
1: Alors, la maîtrise de Notre-Dame de Paris, c'est très particulier puisque c'est un organe de formation euh, académique, disons, et qui est directement relié au culte euh, de la cathédrale euh, du diocèse de Notre-Dame de Paris. Comment est-ce que ça s'articule Comment est-ce que les études et la participation aux activités culturelles s'articulent
0: Déjà, il y, a des, il y a plusieurs créneaux qui sont prévus euh, à... Bon, quand j'étais, c'était à Notre-Dame. Maintenant, c'est à Saint-Germain-aux-Sérois. Euh, donc, plusieurs fois dans la semaine, on a des créneaux euh, fixes où euh, le cœur d'enfant intervient, le, les sopranos alto du chœur d'adulte, tous les et basses. Euh, on a au moins deux ou trois messes par semaine. Et on a aussi euh, un cours qui s'appelle « Formation liturgique » qui nous permet euh, aux étudiants adultes d'animer seuls des messes et euh, du coup de travailler de manière indépendante, que ce soit à Notre-Dame ou dans les, paroisses de, dans les paroisses parisiennes ou euh, de, enfin, de France en général.
1: Et dans votre cursus à Notre-Dame de Paris, est-ce qu'il y a un moment particulièrement marquant ou des moments particulièrement marquants dont vous aimeriez nous parler musicalement ou, ou humainement
0: euh, bah, Humainement, euh, il faudrait que je parle de, de, du premier chef de chœur que j'ai eu à Notre-Dame de Paris qui est Lionel So et qui m'a enfin, vraiment donné le, le goût de la musique d'ensemble de euh, qui allait chercher, euh, chez, notamment chez les enfants, qui sont souvent difficiles à faire travailler, euh, le, qui nous donnaient ce goût de l'exigence et de, de la belle, de faire la musique de la meilleure de la meilleure façon possible. Plus récemment, si je devais parler, si je devais choisir un souvenir de, que j'ai à, à Notre-Dame, c'est dans, dans le cadre d'un concert soliste où, euh, en petits ensembles, on avait on avait quelques concerts. Donc euh, au cours d'un euh, au cours d'un de ces concerts, on avait donné Jefté de Carissimi, et j'interprétais le rôle de la fille de la, filia, la fille de du roi Jefté dans euh, dans dans cet oratorio. Et donc à un moment donné, elle a un grand air de lamentation et les autres, les autres chanteurs quittaient la scène et je me retrouvais seule devant l'hôtel de Notre-Dame en face du public et c'était un moment absolument magique et qui me enfin aujourd'hui c'est encore un grand moment d'émotion musicale. Oh,
1: un extrait de Jeff T. de Carissimi par l'ensemble, le Parlement de musique. Laurence Poudrou, qu'est-ce qui vous plaît particulièrement dans la musique d'ensemble Puisque maintenant au CNSM, vous orientez plutôt votre carrière vers, vers des aspects solistes. Qu'est-ce qui vous a particulièrement plu dans, dans les polyphonies, polyphonies de la Renaissance, dans les compositions contemporaines que chantait la maîtrise de Notre-Dame de Paris mm.
0: Eh bien, je dirais que c'est le côté... Communion des sons. Il y a quelque chose qu'on obtient en mariant les timbres qu'on ne retrouve pas. Et forcément, quand on est, quand on est seul, on... le fait de faire partie d'un tout, pour moi, c'est vraiment... enfin, quelque chose de très stimulant.
1: Laurence Poudreau, nous sommes ensemble pour parler de la maîtrise de Notre-Dame de Paris et continuer l'exploration de son répertoire. S'il y avait par exemple une tournée que vous aviez envie d'évoquer avec nous ou un événement musical particulier euh, avec, euh, avec la maîtrise de Notre-Dame, qu'elle serait-il
0: Alors, si je devais choisir une tournée, ce serait une que m'on avait faite quand, euh, quand j'étais encore au cœur d'enfant on était parti en Hongrie pour un programme de polyphonie mariale de la Renaissance. D'ailleurs, ce programme a été enregistré. Il en existe un CD, un beau CD orange. Euh... <rire> C'est un programme qu'on avait beaucoup, beaucoup travaillé, qu'on avait fait plusieurs fois à Notre-Dame, le... forcément, puisqu'il devait être enregistré, euh, il a fallu qu'on le rôde euh, très souvent. On y avait aussi adjoint de la musique contemporaine de Caroline Marceau. On était partis avec, euh, avec ce, prog ce programme-là pour faire euh, quelques villes en, en Hongrie. Donc, c'était avec le cœur d'enfant et euh, des et basses professionnels euh, engagés pour l'occasion. Et donc, ça avait été une, une grande rencontre pour nous euh, de passer tout ce temps avec euh, des musiciens professionnels. C'est ça, ils, avaient, ils nous avaient énormément transmis de choses et puis euh, nous aussi, on s'était rendu compte euh, que c'était des, des personnes formidables avec qui euh, c'était vraiment inspirant de travailler.
1: Laurence Poudreau, pour finir cet entretien, j'avais envie d'évoquer avec vous euh, le, le passé de la maîtresse de Notre-Dame de Paris qui a fêté ses 850 ans euh, il y a peu et qui, durant tout ce temps, euh, quasiment sans interruption, fait vibrer les murs de la cathédrale en tout cas jusqu'à l'incendie qui a eu lieu il y a, il y a deux ans. Alors, moi j'ai envie de vous demander juste simplement qu'est-ce que ça fait de chanter dans une église au sein d'une tradition aussi ancienne
0: C'est fou, en fait, de voir la continuité. Donc, euh, une des spécificités de la maîtrise du temps où j'y étudiais, c'était euh, l'étude donc de la musique médiévale. Et comme on est, forcément on fréquente énormément euh, quand on chante à Notre-Dame le répertoire sacré, on voit les influences, donc avoir cette connaissance du répertoire ancien, ça permet d'avoir un œil particulier sur le répertoire sacré au long, euh, enfin, tout au long des siècles. Et euh, de pouvoir avoir l'occasion de chanter dans les lieux qui l'ont vu naître, les lieux pour lesquels cette musique a été dédiée, c'est extrêmement émouvant forcément.
1: Merci Laurence poudreau d'avoir été avec nous. Alors, comme vous pouvez con le constater, chers auditeurs, nous sommes avec Laurence sur une plateforme en ligne puisque la, le présentiel n'est pas toujours possible. Merci à vous de votre patience. Vous pouvez retrouver toutes les émissions de Transistor sur transistorlaradio.com. Je vous retrouve vendredi pour notre émission de Géopolitique avec Jean-Pierre Dubois. Et vous pouvez retrouver toutes nos émissions le dimanche à partir de 17h, Dans l'Ordre, sur la plateforme Radio Transistor, toujours, et sur YouTube ensuite. Très bonne fin de soirée à vous, et à bientôt. Merci, Laurence.
0: Je vous en prie, Quentin. Radio Transistor.